0: Papa Franjo obratio se sudionicima Međunarodne konferencije te istaknuo tri ključa za trajnu formaciju svećenika. Sveti otac susreo se članovima dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, posjetivši ih da se crkva ne može reformirati bez reforme liturgije. Pregled vijesti i života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Pozivajući na milosrđe i nježnost, Papa Franjo pohvalio je svete svećenike koji vjerno služe svojim stadima. Govoreći sudionicima Međunarodne konferencije za trajnu formaciju svećenika u Vatikanu, istaknu je tri ključe za formiranje kristolikih svećenika.
2: Konferencija se održava pod pokroviteljstvom dikasterija za kler u suradnji s dikasterijem za evangelizaciju i onim za istočne crkve. Dodajmo kako u radu konferencije u ime biskupske konferencije Bosne i Hercegovine sudjeluje biskup Mostarsko-Duvanski i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski Petar Palić, ali i trojica svećenika iz Hrvatske, velečasni Mario Gerić, Donkrešimir Matiša i velečasni Davor Senjan.
1: Sveti je otac izrazio zahvalnost za sve što svećenici čine u službi svojih biskupija i domovina te istaknuo važnost milosrđa osobito u ispovjeda onici, uvijek pokazujući neizmjernu Isusovu ljubav i nježnost Djevice Marije. Nadalje istaknuo je tri točke. Njegovanje je radosti Evanđelja, poticanje osjećaja da smo dio Božjeg naroda, te živjeti stvaralačko služenje.
2: Govoreći najprije o radosti Evanđelja, Papa je naglasio da je to u srcu kršanskog života. Dar prijateljstva s gospodinom nas oslobađa od turobnosti individualizma i rizika života bez smisla, ljubavi i nade. Radost evanđelja, radosna vijest koja nas prati, rekao je Papa, upravo je ovo. Bog nas ljubi nježnom i milosrednom ljubavlju. Stoga ta Bogom dana radost mora biti prikazana u našim životima, naglasio je, pozivajući se na svoga prethodnika Pavla VI. Trebamo biti svjedoci prije nego učitelji, svjedoci Bođe ljubavi, jedine stvari koja je istinski važna. Potrebni su nam svećenici koji su potpuno ljudi, sposobni za zdrave odnose i zreli u suočavanju s izazovima službe. Istaknuo je kako bi utjeha evanđelja mogla doći do Božega naroda kroz njihovu ljudskost preobraženu isusovim duhom. Nikada ne zaboravimo očovjećujuću snagu evanđelja.
1: Pozivajući se Dionike da njegovi osjećaj da su dio božeg naroda, Papa je poručio kako spoznaje da su dio vjernog naroda božeg, ih čuva i podupire u naporima. Što više, rekao je taj osjećaj nas prati u pastoralnim brigama i čuva nas od opasnosti da se udaljimo od stvarnosti i osjećamo svemoćno. Papa je upozorio kako su te opasnosti u korinu svakog oblika zlostavljanja. Svećenička formacija treba se oslanjati na doprinos Božjeg naroda, na uzajamnosti, stalno međudjelovanje između različitih životnih situacija, zvanja, službi i karizmi. Pozvoje neka ne zaborave i na svećeničko bratstvo.
2: Govoreći na kraju o stvaralačkom služenju, papa je podsjetio da formacija kao služenje nije samo prijenos nauka, nego također i umjećer usredotočivanja na druge, ističući svu njihovu ljepotu i dobro što nose u sebi, rasvjetljavajući njihove darove, ali i njihove sjene, rane i čežnje. Tako formiran svećenik rekao je stavit će se u službu Božjega naroda, biti blizu ljudi i poput Isusa na križu dragovoljno preuzeti odgovornost za sve, rekao je u svom nagovoru svećenicama iz cijeloga svijeta Papa Franjo.
0: Papa Franjo susreo se danas članovima dikasterija za bogoštovlje disciplinu sakramenata, koji su se okupili na plenarnoj skupštini. Sveti otac započeo govor napomenom da je Sakrosantum concilium čak i 60 godina nakon proglašenja još uvijek vrlo aktualan. Sadrži rekao je preciznu volju da se crkva reformira u njezinim temeljnim dimenzijama, da kršćanski život vjernika svakim danom sve više raste, da se institucije podložne promjenama bolje prilagode potrebama našeg vremena, poticati ono što može doprinijeti jedinstvu svih vjernika u Kristu te oživjeti ono što služi pozivanju svih u krilo crkve. Riječ je dakle o dubokom dijelu duhovne, pastoralne, kumenske i misijske obnove, rekao je papa, dodavši da su crkveni oci svjesni da bez liturgijske reforme nema reforme crkve. Potom je objasnio da reforma crkve ovisi o ljubavi crkve prema Kristu, poput supružničke vjernosti, do točke potpunog su obličenja s Kristom. Govoreći o ulozi žena u crkvi, papa je istaknuo važnost toga da je crkva sama po sebi žena. Zato sam rekao da je svaki slučaj reforme crkve uvijek stvar supružničke vjernosti, jer je ona crkva žena, naglasio je. Svrha je liturgijske reforme unutar širek okvira obnove crkve upravo stvariti formaciju vjernika i promicati ono pastoralno djelovanje kojemu je sveta liturgija vrhunac i izvor, rekao je papa. Nadalje je primijetio da, iako je liturgijska formacija neophodna, ne isključuje da postoji prioritet u formiranju oni koji su po sakramentu reda pozvani biti mistagozi, odnosno učitelji mistike. U duhu sinotske suradnje dikasterija, rimski biskup je izrazio želju da se pitanje liturgijske formacije zaređenih službenika rješava zajedno s dikasterijem za kulturu i obrazovanje, dikasterijem za kler i dikasterijem ustanova posvećenog života te družbe apostolskog života, kako bi svaka mogla dati svoj poseban doprinos. Potrebno je osigurati da formacija zaređenih službenika također sve više ima liturgijsko-sapiencijalni pečat rekao je papa, kako u kurikulumu teoloških studija, tako i u životnom iskustvu sjemeništa. Papa je istaknuo da dok pripremamo nove putove formacije za ministrante, u isto vrijeme trebamo misliti na one koji su namijenjeni narodu Božjem. Prve konkretne prilike za liturgijsku formaciju jesu nedjelje i blagdani koji se slave tijekom cijele liturgijske godine. Dodao je da, ako su pripremljene s pastoralnom brigom, one postaju dobre prilike da vjernici ponovno otkriju i prodube s sao današnjegs slaljenja o tajsva spasenja. Na je papa postitio nazočne te njihova zadaća velika i lijepa. Zbog toga zaključno im je izrazio zahvalnost te udjelioju Apostovski blagoslov.
3: Ozbivanjima u Crkviju Hrvatskoj neno kužina. Diljem Hrvatske vjernici se duhovno pripremaju za proslavu blagda na blaženo stepinca. Prvoga dana trodnevnice uoči Blagdana 7. veljače misno slavlje u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca u Zagrebu predvodio je generalni vikar i moderator nadbiskupskog duhovnog stola monsignor Tomislav Subotičanec, izvijestuje je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Svečano euharistisko slavlje pred Zagrebačkom pravostolnicom 10. veljače u 17. sati uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije, prvom programu Hrvatskog radija, te na Hrvatskom katoličkom radiju predvodit će Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Šestoga dana devetnice uoči Stepinčeva šestog veljače u Krašičkoj župi prespetoga trojstva umirovljeni varaždinski biskup Josip Mrzljak je zajedno sa sisačkim biskupom Vladom Košićem euharistijskim slavljem proslavio 25. U obljetnicu biskupskog ređenja. U koncelebraciji bili su Zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Putleša s biskupima metropolije Varaždinskim, Bilovarsko-križovačkim i Zagrebačkim pomoćnim biskupima, s rijemskim biskupom koadjutorom, umirovljenim vojnim ordinarijem, generalnim tajnikom HBK i brojnim svećennicima. Prisjećajući se vlastitoga i biskupskog ređenja Monsignora Košića, biskup Mrzljak rekao je da su tada došli u Krašić moliti zagovor blaženog Alojzija Stepinca. Danas se posebno prisjećamo da je u Krašiću u ovoj crkvi prespetoga trojstva svoj srebrni biskupski jubilej kao sužanj proslavio tadašnji zagrebački nadbiskup i kardinal svete rimske crkve, a danas blaženi Alojzija Stepinac. U svoje homiliji biskup Košić je poručio, da je i blaženi Alojz je bio glas poniženih, progonjenih, glas koji se čuo, glas istine koji je dizao protiv laži, protiv nepravdi, protiv sile ljudske, glas koji je prozivao i državne vlasti, kako NDH, tako i SFRU. Njegov glas i danas se čuje. Govoreći o zatočeništvu, nadbiskupa Stepinca rekao je da je neprestano osjećao težinu svoje službe i da mu nije bilo ugodno. Još je nepodnošljivija kad za takav svoj stav navode razlog da moraju biti u skladu s vremenom, kao da se Kristov duh i pravilo evanđelja mijenja s vremenom i treba služiti mišljenjima i prohtivima ljudi. Ne, baš obrnuto, sva se vremena trebaju prilagoditi evanđelju. Trebaju dobivati svoju mjeru i formu prema duhu evanđelja i apostola, naglasio je propovjednik, te istaknuo da je Blaženi Alojz je bio neprestani borac. Borac protiv ovog svijeta, protiv bezbožne ideologije koja zatira vjeru i spriječava crkvu u njezinu poslanju. I zato je bezbroj puta ponavljao, kako svjedoči Josip Vraneković, riječi popustiti nikada. I mi današnji biskupi svjesni smo toga i znamo da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje, kako piše u dijelima apostolskim, ali da trebamo podnijeti sve to radi Krista i njegova evanđelja, istaknuo je. Dijelove čestitki svečarima pročitao je krašički župnik Filip Vučak. U svome obraćanju u ime biskupa HBK nadbiskup Kuteša je naglasio, drago mi je što ste baš krašić odabrali za svečanu proslavu svoga jubileja. Ovo mjesto koje odiše duhom Blaženog Alojzija Stepinca i koje svjedoči o njegovoj nepokolebljivoj vjeri i čvrstoči karaktera idealno je okružje u kome se možemo prisjetiti i Bogu zahvaliti za sve godine vaše predanosti, vjernosti i posvećenosti biskupskoj službi, za sve sladane izazove i zamoliti ga za buduće blagoslove, rekao je predsjednik HBK, a prenjela ika. Ususred proslavi spomendana Blaženog Alojzija Stepinca, generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije, Monsignor Juraj Batelja, služio je misu u crkvi Svetog Ivana Krstitelja na Trsteniku u Splitu. U homiliji, podsjećajući na apostolsku pobudnicu Evangelii Gaudium Pape Franje, u kojoj je crkvu predočio kao majku otvorena srca, propovjednik je razmišljajući o Blaženom Alojziju rekao kao mladi svečenik u slobodnog vrijeme obilazio Zagrebačka predgrađa, išao bi od jedne daščare do druge, od jednog sirotinskog stana do drugoga. Tu je našao ljude koji stanuju na smetlištima staroga sajmišta, u rupama, s mnogo djece, zajedno sa štakorima i ostalom gamadi. Osobno se htio uvjeriti o njihovoj tjelesnoj, a još više o njihovoj duhovnoj bijedi. Alojzije tim ljudima dolazio kao navjestitelj Evanđelja ljubavi. Kad je zbog velike nezaposlenosti 30. godina prošlog stoljeća zavladala nezapamćena nesigurnost i bijeda radničkog staleža bila je velika. Zagrebački svećenik Alojzije Stepinac želio je s drugim djelatnicima osjetljivih za karitativni rad nebrigu nadomjestiti kršćanskom ljubavi. Organizirao je pučke kukinje, brinuo se za smještaj studenata koji su došli izvan Zagreba. S ljubavi duhovno se pobrinuo za Hrvate, koje je fašistička mržnja protirala iz Istre. U vršenju dijela kršćanske ljubavi pomagali su mu dobrotvorno društvo, konferencije Svetog Vinka, gospojinsko društvo, odbor za pomoć pasivnim krajevima, društvo Hrvatska žena, Katarina Zrinska, mnoge gospođe, samostani redovnica i redovnika. Radi ostvarenja zdrave kršćanske snošljivosti u društvu poduzeo je izveo djela kršćanske ljubavi i pokušao graditi mostove jedinstva prema pravoslavnim srbima. Uz pomoć Karitasa i samostana na njegovu inicijativu zbrinuto je 27.215 djece ratne siročadi, među kojom su i srpska djeca Skozare. Pobrinuo se da se iz logora u Italiji vrate nepravedno prognani i odvedeni stanovnici iz hrvatskih krajeva, posebno iz Dalmacije, među kojima je bilo muslimana i srba. Molio je za sve svoje progonitelje, za svoje stražare. Molio je hrvatske biskupe da dodijele svečenike za hrvate u Francuskoj, Njemačkoj, Južnoj i Sjevernoj Americi. Pisao im je i da prime kojega svećenika od brojnih, što ih je nacistička vlast prognala iz Poljske. Biskup je molio da kojega od 537 prognanih slovenskih svečenika, koje je nacistički okupator prognao iz njihovih župa u Sloveniji, namjesti u kojoj župi ili ustanovi svoje biskupije. Brinuo i osobno pridonosio za poljsku i židovsku djecu u domu u crkvenici, koja su se potom smjestila u Malinskoj na otoku Krku, i stakno je uz ostalo monsignor batelja u Splitskoj crkvi svetog Ivana Krstitelja.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jezus Kristus.